0: Welkom bij de merkwaardige podcast van Factor 80. Wij zijn merkmakers uit Eindhoven met een voorliefde voor tech. In deze podcastserie ga ik samen met mijn collega's op zoek naar het verhaal achter merk maken. In een tijd waarin er veel meer vacatures openstaan dan er werkzoekenden zijn, waarin werkdruk voorstijgt en waarin werkzoekenden ook steeds kritischer worden, is employer branding belangrijker dan ooit. Want hoe trek je nou de juiste mensen aan? Waar begin je? En wat is de rol van marketing en communicatie? Ik bespreek dit vandaag met collega en, na ruim 15 jaar merk maken, ook zeker bekend op de arbeidsmarkt, Jeroen.
1: Arbeidsmarktcommunicatie. Ja. Employer branding. Ook. Leuk onderwerp.
0: Ja, belangrijk ook.
1: En lastig onderwerp soms ook wel. Ja. Waar hoort het thuis?
0: Ja. Wat is voor jou employer branding?
1: Ja, in, in de letterlijke zin van de woord is welk merk maak je naar de arbeidsmarkt? Mm. Uh, welk werkgeversmerk zet je in de markt? Maar ja, eigenlijk is dat wat mij betreft hetzelfde merk als wat je naar je klant toe ook bent. Um, het is denk ik je merk wat meer inzetten richting de markt van de werknemers... Ja. dan richting de markt van klanten. Um, dus ja, de, ik twijfel, ik, en daar twijfel ik al heel lang over, van, ja, is het nou heel anders dan gewoon merk maken, wat, mm. we, wat we altijd al doen. En um, wat volgens mij ook, ik weet niet of het de eerste klus, ik denk dat het de eerste betaalde klus was die wij als Factor 80 deden, was een arbeidsmarkt communicatie, website, concept hm. ontwikkelen. En ik heb het eigenlijk nooit anders beschouwd als gewoon een merk bouwen.
0: Dus eigenlijk doe je gewoon hetzelfde, maar voor een andere doelgroep?
1: Ja, in principe wel. En het, de enige waar ik, waar ik nog wel eens over twijfel is... Um, in, in ons geval, wij doen het natuurlijk u, uitsluitend voor business-to-business -business omgevingen. Hm. En in een business-to-business -business omgeving heb je uh, heel veel rechtstreeks contact met ...en heel rechtstreeks contact met je collega's, met je medewerkers. En als je kijkt naar... Um, nou, ...ik weet niet of het het beste voorbeeld is, ik, ik ken ze niet... ...maar dit is even een hypothese. Uh, Coca-Cola, daar draait alles om. Happiness in de merkbelofte naar de klant toe. Ik denk dat dat intern uiteraard ook wel is... ...want blijdschap is natuurlijk is altijd fijn om dat te hebben op de werkvloer... ...maar ik weet niet of dat daar op dezelfde manier het merk intern gebouwd wordt... Mm -hmm. Als dat het extern gebouwd wordt. Maar dat is ook een beetje omdat die werelden zo ver uit elkaar liggen. Van een blikje in het schap van de supermarkt en mensen die daar op kantoor of in de fabriek werken. Dat ik niet weet of het daar ook 100% hetzelfde werkt. Al zou ik zeggen van wel, want je moet trots zijn op het bedrijf waar je werkt, op het merk waar je werkt. En of dat nou Coca-Cola is of ik werk voor de moederorganisatie Coca-Cola en ik verkoop Fanta. Bij wijze van spreken. Of ik werk voor Unilever en ik werk voor het merk Dove. Ik denk dat je eerder het employer brand Unilever hebt en het klantmerk merk Dove. Dan dat er intern ook een employer brand Dove zal zijn. Dus ik denk dat daar in die consumentenwereld wel een kleine scheiding zal zijn. Maar ik denk dat in de wereld waar wij zitten is het één.
0: Ja omdat je vooral meer op die servicekant en op de mensenkant zit. In ja. plaats van product. Ja. Ja.
1: ja, en omdat binnen die B2B veel meer de mensen zijn die mm -hmm. ja. het merk waar moeten maken. Ja. In plaats van het product op te schappen ja. uh, van de supermarkt.
0: Wat komt daar dan bij kijken? Hoe doe je dat dan goed?
1: Ik denk dat voor een heel groot gezin zit in cultuur. En daar hebben we het natuurlijk in een eerdere podcast ook over gehad. Ik, ik, ik geloof er echt in dat cultuur je belangrijkste... Drijver of je merk aanstuur is, mm. um, ik heb ook altijd het idee dat, dat je met een sterk merk kun je, je cultuur vooruit trekken, en met een sterke cultuur kun je je merk naar een hoger niveau duwen. En um, volgens mij is het een managementwetenschapje dat uh, um, culture eats strategy for breakfast, zo'n zo'n zo gevleugeld begrip. Mm. En ik, ik geloof dat um, bij PwC hebben ze onderzoek gedaan en daarin roept de, het grootste gedeelte van de CEO's van, uh, van de grote bedrijven... dat 60% vindt die cultuur ook echt belangrijk, mm. belangrijker dan strategie. En voor mij zit merkbouw in die cultuur. Ja. In, met die cultuur maak je de belofte waar... De, 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 het merk is naar buiten toe een stuk belofte. En naar binnen toe uiteraard ook als je het hebt over die employer branding... Uh, maar met de cultuur maak je hem waar en zorg je dat die twee zo dicht bij elkaar liggen dat, dat er geen discrepantie is tussen die twee. En dan, dan krijg je het ultieme vertrouwen van je klant volgens mij als je die twee zo dicht mogelijk bij elkaar liet krijgen.
0: En hoe krijg je die dan zo dicht bij, mogelijk bij elkaar? Hoe maak je een, een, een employer cultuur fijn?
1: Um, ja, dat is volgens mij heel dik investeren. En, en niet zozeer de, de zak met geld als in dik investeren. Maar juist um, zoals wij een merk bouwen is die menselijke drijfveren opzoeken. En, mm -hmm. en dat merk kompas ontwikkelen en gaan leven volgens dat merk kompas. En zorgen dat je dat tot in alle haarvaten doet. En dat, ja, dat is volgens mij bij, bij iedereen anders. Want iedereen heeft een ander... Merkompas. Iedereen heeft andere drijfveren uh, om voor te leven, uh, collectief gezien binnen dat merk. Dus zal dat bij ieder bedrijf ook anders uh, tot uiting komen.
0: Mm -hmm. Maar je gaat dus echt op zoek naar de emotie achter jouw merk, dus ook achter jouw merk op de arbeidsmarkt. Ja, ja.
1: en daar zul je dus de, ook gebruik van moeten maken in de arbeidsmarktcommunicatie, maar ook als ik dan eenmaal ben aangehaakt bij een organisatie... dat ik het ook voel en leef dat wat er aan de buitenkant verteld is... Dat, dat, ook, dat ik dat ook meekrijg in, in, in de ontvangst, in, in het binnenkomen. Ik heb bij een van de klanten um, hebben we het gehad over um, hun drijfveerverbinding... Samen, ...samen dingen doen, uh, verbinding ontwikkelen, verbinding creëren. Toen heb ik ook gezegd, van, ja, als, als dat iets is wat je wilt doen... ...en dan in je, in je employee journey of in je sollicitant journey... Um, ...zorg ervoor dat je een sollicitatiegesprek doet op een bank en ga lekker naast elkaar zitten in plaats van tegenover elkaar zitten. En, en dan al helemaal niet met ook nog een laptop ertussen om je, um, om je aantekeningen te kunnen maken of om je presentatie te kunnen geven, bij wijze van spreken. Daarmee creëer je allemaal barrières tussen twee mensen en kun je niet die verbinding voelen. En dat is, nogmaals, het zijn mini-voorbeeldjes om dat voor elkaar te krijgen. Maar bij een, bij een ander bedrijf, om een iets verdergaand voorbeeld. Aan te halen. Daar was het samen dingen doen. De, de eenheid uh, voor elkaar zorgen was ook een hele belangrijke. En wat je daar zag was dat je had engineers en je had salesmensen. En engineers moeten dingen produceren, dingen maken die sales verkoopt. Mm. Maar engineering kwam er vaak achter dat wat sales had beloofd... dat dat bijna niet waar te maken was. Uh, maar sales had al wel de bonus binnen. Dus ik heb daar ook gezegd van... Ja, Dingen samen doen, hmm. samen optrekken, samen dat bedrijf bouwen. Als dat zo belangrijk is, dat zou betekenen dat sales voor 50 of voor 100% pas hun bonus zouden krijgen als het project succesvol is afgerond. Daarmee zorg je ervoor dat binnen zo'n organisatie dat je beter je best gaat doen, zodat je collega zijn werk goed kan doen en dat jij je bonus verdient. Dus het blijft nog steeds wel bonus driven, wat, hmm. wat bij sales voor een deel gebruikelijk is. Maar je zorgt wel dat je die cultuur meer gaat leven volgens die merkwaarde.
0: Ja. Even terug naar employer branding. Als ik het goed begrijp liggen die twee heel dicht bij elkaar. Employer branding en merk maken. Mm -hmm. Je gaat echt op zoek naar die emotie. Wat je dus ook doet als je aan je eigen merk aan het bouwen bent. Ja. Ja, hoe onderscheid je jezelf dan als werkgever?
1: Ja, dan, dan kom je op employer marketing. Is dat een woord? Ik denk het niet. hè. To, to, Employee value propositions komen dan volgens mij al snel. Ja. Um, wat, je, wat je dan gaat doen is... Um, we, we pakken hem altijd in, in de drie bollen die elkaar overlappen. Je hebt het merk, dat blijft wat het is. Mm -hmm. Je hebt de wensen van je doelgroep. Um, en je hebt um, hetgeen wat je daadwerkelijk in de etalage hebt staan. Dus je, je productaanbod richting je collega's, je toekomstige collega's. En als je die drie met elkaar laat overlappen, dan heb je in, het, in, het, in de kern van die, um, van die drie bollen, heb je je value proposition of je employer value proposition. Mm -hmm. Dus je gaat kijken vanuit, wat, wat, wat maakt mij in mijn merk uniek, wat, wat hebben we in de etalage staan en wat vraagt mijn doelgroep? En wat dat, die drie dingen bij elkaar brengt, dat is je uniek value proposition uh, richting, de, richting de arbeidsmarkt. En daar ga je wat dikker de, de spotlight op zetten... of daar ga je het magneet omheen bouwen... om ervoor te zorgen dat mensen daarop gaan aanslaan.
0: Ja, en dan heb je die propositie gevonden. Hoe ga je dan verder? Hoe communiceer je dat naar buiten? Want hoe zorg je er uiteindelijk voor dat die mensen... je zegt dat het vanzelf aantrekt? Maar daar moet je ook moeite ja, die had, voor doen, met ik aan. Je moet er moeite
1: voor doen. Kijk, uiteraard moet je wel zorgen dat dat op de juiste manier naar buiten komt. En de, de, ook dat zit weer op heel veel hele kleine dingetjes. En ook dat is... Die employer value proposition is niet alleen in je communicatie naar buiten toe... maar dat is ook wederom weer terug intern waarmaken. Mm. Ik denk dat, om maar een voorbeeld uit eigen doos te, te gebruiken... Um, onze vacatureteksten... Uh, en, en nou ja, jij schrijft die zelf en je hebt er ooit zelf op gereageerd die reflecteren voor een deel wat, wat voor cultuur en wat voor sfeer hier hangt. En daar uh, reageren mensen heel bewust op. Dat ja. ze het fijn vinden, de manier, de, de, de quirkiness die erin zit... en het nieuwsgierig wat erin zit. en Dat stuk cultuur draagt heel erg bij om dat naar buiten toe uit te dragen. En dat kun je op heel veel manier, meer manieren doen. En dat is ook welke campagne zet je aan op LinkedIn of op Insta... of op whatever kanaal je nodig hebt om die mensen naar je toe te trekken. Mm -hmm. Maar... Aan de andere kant ook als je gebruik maakt van recruiters of uitzendbureaus of whatever je inhuurt. Zorg ervoor dat die op de juiste manier gebriefd zijn. Uh, en gevoed worden met de cultuur om dat ook weer over te kunnen brengen. Want dat zijn een soort van externe ambassadeurs die, uh, die, die jouw merk aan het verkopen zijn. Mm. En dat moet wel goed gaan. Dus ik zou bijna ook zeggen, ja, laat die mensen een dag meelopen in de onboardingproces... Ja. voordat ze factures uh, voor jou mogen gaan vullen. Ja. Dus ook daar zijn volgens mij 25.000 wegen... om dat op de juiste manier te doen. En dat mm. zit allemaal in die haarvaten. Dus ik, en, en dan kom ik weer terug bij... een employer brand maken is hetzelfde als een gewoon brand maken. Het, het zit tot in de haarvaten van je organisatie. Kun je dat... Doorvoeren, doen, regelen. Uh, het eerste bevestigingsmailtje van een sollicitant. Doe je dat binnen 24 uur? Of uh, doe je het één keer per week? Het zegt volgens mij heel veel over de waardes die je als bedrijf hebt. en wat je dus daarmee naar buiten toe uh, laat zien, uitstraalt. Ja. ja. Dus ja, ik kom iedere keer weer terug op. Het is mm. niet heel veel anders dan een gewoon merk maken. Alleen je doet het voor een hele specifieke doelgroep. Ja. En ik denk wat, wat, wat het bijzonder maakt... ten opzichte van een gemiddelde aankoop. Uh, mensen zijn emotionally involved. Uh, dus ik denk dat je het gelijk moet trekken... aan uh, één keer in de tien jaar een huis kopen. Het, het is een heel persoonlijke uh, aankoop, een nieuwe baan. En ja, dan moet je zorgen dat je daar op de radar staat en dat, dat, dat mensen het interessant vinden om je te volgen. En ik denk ook dat dat ook weer de connectie leggend met um, het gewone merk maken. Ik denk als mensen je gewone merk boeiend vinden en daardoor al een klein beetje hier aan het volgen zijn op een LinkedIn of nou ja, goed, merkbekendheid of mm -hmm. maakt niet uit wat dat je ze heel langzaamaan door die funnel heen kunt trekken... naar geïnteresseerd krijgen. En misschien is het wel leuk om bij ons te komen werken... in plaats van alleen maar ons te volgen. Ja. Ja. Um, en da daar kun je dus ook, net als bij gewone, gewone marketing... of gewone communicatie, kun je daar ook marketing automation voor inzetten... en data gaan verzamelen. Ja. en Dat ligt er ook een beetje aan hoeveel mensen je nodig hebt, uiteraard. Maar um, kijk, kijk naar... Um, de techbedrijven die hier in de omgeving um, uh, hackathons organiseren... om studenten of mensen die dat leuk vinden... Uh, al een klein beetje aan zich te binden, e-mailadresje verzamelen... en ervoor zorgen dat, um, dat je daarmee kunt gaan communiceren met ja. die mensen... en ze heel langzaam warm maken voor jouw drijfveren, jouw manier van, van doen en laten... en zorg dat je je uiteraard goed verkoopt... Maar dat, ja, dat kan ook met kleine stapjes. Het is niet per se... Um, help, ik zoek nu een nieuwe baan, dus ik ga zoeken. Nee, het kan ook heel langzaam aan opwarmen zijn... en uh, zorgen dat je die aantrekkingskracht gaat ontwikkelen... richting een specifieke nieuwe collega.
0: Ja, dus het is echt een lange termijn investering, lange termijn relatie. En het gaat verder dan alleen even een vacaturetekst die aanspreekt.
1: 100 procent. Ja. Um, en natuurlijk, het is altijd fijn als mensen um, je nog... Ik bedoel, als ik naar onszelf kijk, een uh, uh, relatief klein bedrijf, twintig uh, mensen. De, de, wij hebben niet het volume van een ASML. Uh, en ook niet de bekendheid van een ASML. En dan zul je ongetwijfeld op, op Indiet of op LinkedIn een heleboel mensen raken... die de vacaturetekst als eerste zien, als eerste touchpoint. Uh, maar goed, ik ga ervan uit dat ze de website gaan lezen, uh, socials even doorbladeren, uh, ter voorbereiding op uh, wil ik hier werken, ja of nee. Dus ja, alles, alles speelt mee. En in ja. Nederland gebruiken we Glassdoor niet zo heel veel. Maar dat, dat, dat zie je internationaal ook nog wel. Dat, dat uh, reviews daarin steeds belangrijker worden. En niet de reviews van het bedrijf van zich... maar ook de reviews van de, de, de CEO bij de organisatie. Hoe die, dus het, het speelt allemaal mee. En daarin is het bijna ook weer een... Gewoon merk. Ja, ja het, het is heel flauw, maar ik heb echt het idee dat daar dat je gewoon iedere keer weer op hetzelfde uitkomt. En ik vind het soms wel eens bijzonder dat, dat mensen die, die roepen dat dat arbeidsmarktcommunicatie of arbeidsmarkt marketing of arbeidsmarkt bouwen, dat dat echt iets anders is. Maar in principe is het dezelfde flow, dezelfde manier van werken om te komen tot hetzelfde resultaat, en dat is nieuwe collega's erbij ja.
0: krijgen. Um, en jij noemt net recruiters bijvoorbeeld als externe ambassadeurs. Mm -hmm. Is er ook nog iets als interne ambassadeurs? Want ik kan me voorstellen dat de rol van mensen die al in je organisatie zitten, je collega's, hier ook een bijzonder aandeel in spelen.
1: Ja, hoort zegt het voort. Ik bedoel, mm -hmm. um, dat is ook zo oud als, uh, als ik weet niet wat. Um, en dat, dat speelt nog steeds en ik denk dat, uh, we noemen dat tegenwoordig employee advocacy mm. als je gaat kijken naar en ook uiteraard wederom in onze, in onze wereld uh, is LinkedIn daarin de, de ultieme voorbeeld ja, als ik iets op mijn LinkedIn zet dan uh, raak ik uh, geen idee uh, hoeveel mensen het zien, maar goed zeg 1200 mm. um, als iedere collega het binnen factor deelt dan heb je twintig keer uh, gemiddeld 500 mensen die dat zien, ja, dan blaast het ineens heel erg breed de, 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 de wereld in. En daarin kun je die, die schaal kun je zeker gebruiken. en Ik, ik denk ook dat daarin. Wat, wat ook langer bekend is, dat mens tot mens, communicatie, dus die, die, die referent, om het maar zo te noemen, uh, ook nog belangrijker is voor de, de, de authenticiteit van het, van het bericht. Um, en dus is een klant nog belangrijker. Dus als je je klanten zo gek krijgt om je vacatures te delen, dan is het helemaal mooi meegenomen. Ja. Um, of je leveranciers. Maar voor het bereik is denk ik employer advocacy heel erg van belang als je goed bekend wil staan in de, in de, op de ja. arbeidsmarkt. Ja. ja, helemaal eens.
0: Heb jij één overkoepelend advies als het neerkomt op employer branding? Arbeidsmarkt, communicatie, alles.
1: Maak waar wat je belooft. Um, en beloof wat je wil waarmaken. Oh, dat is wel een hele flauw cliché. <kwijls> maar, nou, wat... En ik, ik moet denken aan de, aan de, de gemiddelde factuurtekst, Want dat is toch nog wel een beetje... Iets waar ik eigenlijk altijd wel een beetje... Niet een beetje tegenaan, maar waar ik tegenaan loop. Is, mm. Dan weet je dat je als merk een... een heel mooi sterk merk aan het bouwen bent... Met, um, met mooie drijfveren eronder... met mooie emotionele waarden eronder. En dan moet er een vacaturetekst komen... en die moet per se passen binnen... een een of ander systeem. Hmm. En daar moet per se in staan wat we allemaal wensen. En CQ nog belangrijker... wat we allemaal eisen van een kandidaat. En wat ik daar eigenlijk... altijd als voorbeeld pak is... stel dat je het nou zou omdraaien... en we gaan... Een BMW advertentie voor een 3-serie gaan we omzetten naar een vacaturetekst van een gemiddeld bedrijf. Dan zou er uh, ergens uh, linksbovenin zou er heel kleine fototje staan van uh, die nieuwe BMW die ik ga kopen. Met daaronder, als u deze BMW wil kopen moet u minimaal 18 jaar zijn. U moet minimaal 45.000 euro op uw bankrekening hebben staan. U bent verplicht om een verzekering af te sluiten, wegenbelasting te betalen. En u moet hem enigszins uh, regelmatig naar het onderhoud brengen, want anders gaat hij het niet meer doen. Gaat iemand dan in godsnaam die stomme BMW nog kopen? Nee, natuurlijk niet. Nee. Dus we, we moeten het ook veel leuker maken om... Hmm. En nogmaals, niet, niet weggaan van de bedrijfscultuur. Je moet het niet leuker maken dan dat het daadwerkelijk is. Maar we mogen het wel iets aantrekkelijker maken. En ik denk dat we dat uh, te weinig... ...doen op een aantal vlakken, behalve dat we op een speciaal Insta-kanaal naast die hele saaie vacature-text... ...naast uh, het, het hele saaie sollicitatietraject, hebben we wel een Insta-account waar dan 25 uh, feestende collega's op staan uh, ...die dan het goed moeten maken dat er een ja. SUF sollicitatietraject naast loopt. Dus er is een hoop te optimaliseren. Ja. En doe het gewoon volgens je merk... Ja. gewoon wie ben je als clubmensen en hoe ga je dat lekker naar buiten brengen? En als toevoeging daarop um, verwerken tot in de haarvaten van ja. alle touchpoints met je sollicitant en je medewerker. Dus het is de hele collega-journey van toekomstige collega tot huidige collega. Zorg dat die merkwaarde overal gevoeld kunnen worden, ja. geleefd kunnen worden. Ja.
0: Oké, okay. mooi verhaal. Dankjewel. Ik denk dat we een mooi, mooie eerste gooi hebben gedaan naar de rol van merk op de arbeidsmarkt. Jij dankjewel. En... Tot de ja, volgende. Ja, dat was het denk ik.
1: En heb je vragen? Heb je opmerkingen? Uh, podcast.fakt80.nl Je mag ook gewoon bellen. Uh, uiteraard, je kunt een e-mailtje sturen. Uh, we horen graag van je. Dank voor het luisteren.
0: Yes, dank jullie wel.